0: Inovadores, com Diogo Cabral. Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Inovadores. Hoje vamos conhecer a Flow, startup portuguesa que criou uma tecnologia capaz de mapear e prever o comportamento humano dos consumidores numa loja física, através de inteligência artificial e sem necessidade de utilizar câmaras ou sensores. Para isso... Temos comigo hoje o CEO e cofundador Ricardo Santos. Os Inovadores Ricardo, bem-vindo ao nosso programa. Explica-nos lá então como é que é possível mapear e prever o comportamento humano em lojas físicas, sem qualquer tipo de câmaras ou sensores. Como é que isso funciona?
1: Sim, sem dúvida que é um desafio muito grande para os teístas. Sempre foi compreender o que é que os clientes fazem dentro da loja. Eles já tentaram tudo. Hoje em dia... O mais usado é contratar empresas para seguir os clientes em loja e tirar apontamentos sobre o que é que eles estão a fazer na loja, naquela altura, dependendo do tipo de perfil daquele cliente. Já se tentou câmaras, já se tentou a, a seguir os smartphones das pessoas e o que nós desenvolvemos na Flow foi uma forma totalmente escalável e muito precisa, que chega aos 99% de precisão, a capacidade de perceber o que é que os clientes fazem dentro de uma loja física, usando inteligência artificial comportamental, portanto foi uma tecnologia desenvolvida por nós, que só utilizando os dados das vendas da loja e o layout da loja, conseguimos assim inferir o comportamento dos clientes. E obviamente com isso, damos o próximo passo que é, ajudamos a loja a perceber o que deve fazer para aumentar as vendas. Seja as promoções na altura certa com o desconto certo, mudanças no layout, perceber o que é que os clientes fazem para ter um melhor assortment da loja e um forecast mais preciso dos produtos que vão ser necessários ao longo do tempo.
0: Já agora forecast, previsão. É Exatamente. A ver se percebe. portanto, vocês, basta ter os produtos que foram vendidos, têm acesso à informação dos produtos que foram vendidos e têm acesso ao layout, ou seja, têm acesso ao sítio onde o produto se encontrava no momento em que foi vendido. Exatamente. Mas necessitam de criar um historial primeiro ou isso arranca logo, ou conseguem logo detectar logo à primeira?
1: Nós usamos para treino, para os modelos de inteligência artificial, um ano de vendas uh, naquela loja. E, portanto, todos os modelos são criados por loja. E depois, a partir daí, os dados estão prontos a ser utilizados. Desde o dia 1 é possível ter informação uh, em tempo real do comportamento dos clientes.
0: E necessitam ter a planta toda, mas muitas vezes as plantas das lojas vão mudando. Como é que é nessas situações?
1: Sim, a nossa plataforma já garante que é atualizada pelo próprio gente loja, pelo gerente de categoria, para garantir que esteja sempre atualizado.
0: Quantas empresas e é que já têm como vossos clientes hoje?
1: Nós hoje trabalhamos com empresas na Europa, Reino Unido, Itália, Portugal também. Uh, no Brasil estamos já em mais de 300 lojas.
0: E em Portugal quantas lojas têm?
1: Temos algumas dezenas, algumas dezenas de lojas. Eu espero tornar público muito em breve qual é o cliente que estamos a trabalhar.
0: Ok, ficaremos à espera muito ansiosos. Em termos de retorno, vocês conseguem estimar um retorno que as pessoas vão ter em termos de eficiência, ou melhor, em termos de ganho financeiro com essa plataforma? Isso é minimamente calculado? Como é que fazem isso?
1: Sim, sim, sim. O, uma primeira instância, a AssetFlow consegue perceber o comportamento dos clientes e só isso é uma informação muito, muito valiosa. Mas em termos práticos, sendo a asset flow usada para aumentar as vendas, temos clientes que conseguem aumentar as vendas em menos de 30 dias. A diferença entre a nossa tecnologia e outras que existem no mercado, como baseamos-nos em análise comportamental, ou seja, qualquer alteração surgida pela plataforma não vai criar uma disrupção na experiência de compra. Portanto, outros competidores que nós temos demoram mais de um ano, porque o cliente tem de se adaptar a uma alteração na loja. No nosso caso, não. Nós adaptamos-nos ao cliente, daí essa análise comportamental. Em menos de 30 dias conseguimos um aumento de vendas. Temos até um cliente no Brasil que, ao usar a nossa tecnologia, conseguiu detectar anomalias de vendas três meses antes do que a sua equipa de vendas. Portanto, tem tanto na diminuição de custos, como no aumento de vendas de forma muito rápida.
0: Mas agora, uma anomalia de venda, o que é que isso quer dizer?
1: Uma anomalia de venda, neste caso, foi o ano passado, por causa da inflação no Brasil, que afetou, afetou todo mundo a inflação. Um determinado padrão de compra, um determinado segmento de cliente, mudou de um produto para um produto da concorrência que era mais barato. Naquele caso era um produto da de marca branca e, portanto, esse padrão foi detectado e estava a afetar as vendas da marca e, portanto, não estavam a atingir o, o valor de vendas que era esperado. Portanto, nesse caso aí, a solução era um desconto muito específico para a margem ser maximizada e colocar no, o produto num local específico para conseguir maximizar as vendas num curto espaço de tempo.
0: E essa sugestão já é dada pela vossa plataforma?
1: Sim, sim, sim. É uma, é uma plataforma que não só diz o que fazer, como explica a razão por trás disso. Portanto, acaba por também criar uma certa uh, formação nos trabalhadores.
0: Em termos de concorrência, existe alguma concorrência para este tipo de coisas? A vossa mais-valia será, como disseste há pouco, o facto de vocês conseguirem prever mais cedo e a, e a vossa plataforma ser mais rápida. Isso tem sido
1: diferenciador quando vocês abordam os clientes? Hum, assim sim, sim. Existe muita tentativa no espaço de resolver este problema, seja com sensores mas neste momento o nosso maior competidor é a própria foi a Dexcel e a intuição dos clientes porque qualquer outra solução seis câmaras, seja tecnologias do Wi-Fi para seguir os clientes não são escaláveis e a precisão é muito muito baixa. Eu já trabalhei com tecnologias com visão computacional em câmaras e a precisão é muito baixa se usamos as câmaras que estão disponíveis na loja, as câmaras de videovigilância. Portanto para conseguir atingir a mesma precisão que se atinge com a flow de 99%, só mesmo, por exemplo, uma loja autónoma, em que se coloca centenas de câmaras e sensores espalhados por uma, um espaço muito pequeno da loja. Isso não é escalável de todo. Portanto, o vosso
0: sistema dá para qualquer tipo
1: de loja, desde que seja uma loja física? Sim, sim, sim. Qualquer tipo de negócio? Hoje trabalhamos tanto com uh, retaístas de comida, como também já estamos a começar a trabalhar com farmácias, marcas individualmente, portanto, qualquer tipo de loja.
0: Já tiveram investimento? os meus parabéns por isso. Como é que nós podemos encontrar? Quem estiver interessado nisto, onde é que vos podem encontrar?
1: Nós somos mais ativos no LinkedIn. Temos também Facebook, Instagram, mas é de facto no LinkedIn onde, onde nós também divulgamos muitos resultados não só em retail mas também em áreas completamente distintas como finanças, em que aplicamos a nossa análise comportamental. Lá conseguem-se encontrar mais informação sobre a Asset Flow.
0: Em termos de modelo de negócio, como é que funciona? É, há um FII fixo? É um FII por loja? É um FII por serviços disponíveis? Como é que funciona?
1: Sim, portanto, os nossos clientes têm acesso a uma plataforma web em que têm total autonomia. A Asset Flow, os trabalhadores da AssetFlow não têm acesso aos resultados, é a loja total independência. Pagam uma licença anual, dependendo do número de lojas que têm a tecnologia.
0: O número de utilizadores da empresa não afeta esse fi Para já não Em termos de próximos passos, o que é que vocês e próximas tecnologias ou próximos desenvolvimentos o que é que está previsto aí na vossa linha do tempo para o futuro?
1: Portanto, nós hoje trabalhamos com lojas e marcas mas ainda em nível individual Em retalho existe uma grande descoordenação entre as marcas e as lojas a informação como as têm mesmo tanto no mesmo sítio, né? as marcas estão a vender nas lojas a informação ainda, ainda não é bem, bem divulgada e partilhada entre ambos. E, portanto, nós trabalhando com os dois ao mesmo tempo queremos também criar aqui um elo de ligação em que conseguimos crescer em conjunto as marcas e as lojas simultaneamente. E, assim, e
0: como é que vocês vão conseguir
1: fazer isso? Porque há muita informação que as lojas têm que é muito relevante para as marcas e vice-versa. E que hoje em dia não está a ser aproveitada. Portanto, nós quando nós trabalhamos com uma marca não estamos a aproveitar toda a informação como, por exemplo, a localização em loja da marca que, portanto, toda a informação que existe na loja não está a ser aproveitada, e vice-versa, portanto, aqui é que a marca tem informações que também não partilha com a loja, relativamente à competição, à análise de mercado, portanto, esta riqueza de informação que não está a ser partilhada, nós queremos aproveitá-la e fazer, de facto, crescer ambos os setores simultaneamente. Portanto, os vossos
0: clientes não serão só lojas físicas, também são as marcas que, muitas vezes, compram aqueles cornos, é? os cantos das lojas. Exatamente. E vocês querem, então, obter informação de ambos os lados e juntá-la e, e ter, se calhar, a tal dita inteligência artificial para trabalhar e conseguir propor coisas. Exatamente. Uh, para além disso, uh, em termos de uh, internacionalização, vocês disseste há pouco que já estão em alguns países prevêem estender mais ou para já querem se manter nos sítios onde estão?
1: Uh, sim, sem dúvida que O nossa prioridade é ser líderes de mercado na Europa. O Brasil foi foi exploratório, temos também contatos de parceria de comerciais para, para nos ajudar a expandir no Brasil. Mas o nosso foco é a Europa.
0: Muito obrigado pela tua presença. Infelizmente a conversa tem que terminar agora. O meu nome é Leo Cabral e este programa contou com o apoio técnico de João Carrasco e a de ação de Ana Jordão. Eu e o Ricardo vamos continuar a conversar e toda esta entrevista ficará disponível numa das muitas plataformas de podcast, incluindo a RTP Play. Temos também presença nas redes sociais e, já sabem, se gostaram deste conteúdo ou consideram que possa ser interessante para algum amigo ou conhecido, partilhem-no. Queremos crescer a comunidade que tem interesse nestes temas. Muito obrigado. Até à próxima. os inovadores Ricardo, agora só em formato podcast. Explique-nos um pouco, então, como é que funciona o detalhe da vossa plataforma. Imaginemos, eu sou um gerente de loja, que deduz que sejam as pessoas que se calhar mais utilizam a vossa plataforma e quero perceber o que, é que aconteceu nestes últimas semanas, meses, portanto, eu deduz que dê para fazer esse tipo de análises e quero perceber o que é que funciona bem e funciona mal. Que tipo de funcionalidades é que existem dentro do vosso site que me ajudem a perceber o histórico da empresa, da loja, e eventualmente propor melhorias, como é que isso
1: funciona. Sim, se calhar até convém até mesmo perceber como é que funciona o próprio algoritmo, que é que tem aqui diferente, porque hoje em dia quando... Quando se fala em inteligência artificial, só se ouve os casos de sucesso, mas na verdade é que existem estudos que mostram que 87% dos projetos em inteligência artificial falham completamente. E a razão por causa disso é que, geralmente, os desenvolvedores pegam em grandes quantidades de dados, treinam um algoritmo de inteligência artificial, como da Google, o TensorFlow, por exemplo, e esperam ter resultados, sem grande manipulação dos dados. E a verdade é que os dados têm, dependendo do mercado, chegam a ter muita variação ao longo do tempo. Portanto, não se pode usar grandes quantidades de dados. No caso, em retalho, por exemplo, o comportamento do consumidor muda tão rapidamente que usar dados de há cinco anos atrás só vai provocar erros no modelo. E por isso nós tivemos que desenvolver um modelo de raiz capaz de perceber essa dinâmica que existe nos dados. Em vez de pegarmos em cinco anos de dados, pegamos em um ano e compreendemos a dinâmica que existe dentro daqueles dados para assim instar o comportamento dos utilizadores. E, portanto, com isso conseguimos, então, precisões muito elevadas que não era possível com outros modelos. Portanto, quando nós treinamos uma loja com 12 meses de vendas e o utilizador pega na plataforma pela primeira vez, ele tem logo acesso a todo o tipo de padrões de consumo que existe naquela loja, em part... só mesmo naquela loja. E à medida que a plataforma vai sendo atualizada com as vendas, diárias, semanais, ele vai tendo, tem um dashboard, uma espécie de sumário de tudo o que naquela loja é uma oportunidade ou uma falha na loja. Por exemplo, uma anomalia de venda porque os consumidores passaram a comprar produtos de marca branca e mudaram completamente o padrão de compra. É necessário fazer uma promoção naquele produto porque tem excesso de estoque. É preciso encomendar mais porque vai haver um, um aumento de consumo daquele produto em particular por causa daquele segmento. E, portanto, só aí ele tenha no dashboard um conjunto de informação para tomar alguma decisão. Uma segunda parte da plataforma tem as analíticas de visualização. Pode visualizar itmaps, portanto mapas de calor, em que consegue ver onde é que as pessoas andaram mais dentro da loja em diferentes períodos de tempo. A nossa plataforma, a nossa tecnologia, consegue compreender o percurso dos clientes em loja. Não só o percurso, mas também se os, a taxa de conversão, se os clientes interagiram com o produto e não compraram. Mesmo nós tendo acesso às vendas da loja, conseguimos perceber se aquele produto teve uma interação com os clientes ou não, qual é a taxa de conversão.
0: Mas como é que vocês conseguem saber isso? Não tem sensores, nem câmaras. Como é que conseguem perceber que eu bandeio, que a maior parte dos clientes pegou no produto, ou teve a olhar para o produto e depois não lhe mexeu e foi-se embora sem comprar?
1: Daí a importância de, da nossa tecnologia conseguir extrair o percurso dos clientes. Ou seja, quando nós temos os padrões de compra, Uh, e temos o local dos produtos em loja, nós conseguimos construir reconstruir o percurso mais usado por diferentes uh, segmentos de clientes. Se temos o percurso feito em loja, conseguimos também inferir numa segunda instância se o cliente, se é suposto comprar aquele produto, se interagiu com ele ou não. Portanto, ou seja, esse mapa de probabilidades, com isso conseguimos perceber se houve uma interação, se não houve, se, portanto, o produto está mais caro do que no passado e por isso é que não adquiriu, se o produto pode não estar em prateleira, porque aquele cliente é suposto adquirir aquele produto quando passa naquele corredor e não o fez, portanto, conseguimos este ter um conjunto de comportamentos só com base nessa inferência da... De...
0: prateleira pode ser o facto de ainda não ter sido reposto. É? Exatamente,
1: okay. exatamente. É possível este ter um conjunto de comportamentos em que a premissa é o percurso dos clientes. Nós temos um cliente em Itália que tal como outro retaísta faz, contrata empresas para seguir as pessoas dentro da loja e, e extrair mapas de calor feitos manualmente, extrair taxas de conversão. Durante uma semana, esse cliente contratou uma equipa para seguir pessoas durante uma semana em duas lojas diferentes. E comparou com os nossos resultados. Portanto, mapas de calor da loja, mapas de calor da asset Flow, taxas de conversão feitas para empresa, taxas de conversão para a asset Flow. E os resultados foram iguais. Ou seja, as pessoas, de facto, tem um comportamento muito padronizado, se analisado em escala, obviamente. A Asset Flow não consegue saber o que é que uh, o João ou o Manel fez na loja naquele dia, mas sabe o que é que os segmentos na qual o João e o Mano, Manel fazem parte fizeram com maior probabilidade.
0: E esses segmentos, que tipo de segmentos é que são? Dividem as pessoas por idade ou por sexo?
1: Uh... Evitamos qualquer tipo do inglês bias. Portanto, nós não fazemos segmentação por idade, género, nada. Nós fazemos pura análise na, no padrão de compra. Portanto, claro. as faturas que nós temos acesso dos clientes são faturas anónimas. Nós não sabemos o que é que cada cliente faz. É padrão de compra, é fatura propriamente dita e é essa a análise que fazemos. Protege a privacidade comparado com outras tecnologias.
0: Sim, porque as outras tecnologias, tipicamente, têm o problema de ter câmaras a filmar e ter acesso à informação, muitas vezes, do próprio cliente e depois há sempre uma obrigação de proteção de todos estes dados que, no vosso caso, acabam por não ter, segundo o que me estás a explicar. Uhum. É, Exatamente. Um... Eu gostava agora de conhecer um pouco o Ricardo Entrar na vida pessoal do Ricardo e perceber De onde é que és, o que estudaste E como é que entras neste mundo da inteligência artificial
1: O chamo Ricardo, tem 30 anos, sou, sou casado Tenho um filho E um, posso dizer que começou na faculdade Eu fui investigador muito cedo Um investigador pago na universidade com 18 anos Não estou em erro
0: Tiraste o curso de...
1: Eu estava na faculdade de ciências, de engenharia biomédica e biofísica Fiz lá a licenciatura Ainda no terceiro ano fui estagiar para a universidade de Nottingham No verão e ofereceram-me o doutoramento em engenharia mecânica não ofereceram, deram uma oportunidade de fazer o doutoramento sem passar pelo mestrado se eu tivesse feito isso, eu hoje era o jovem com o doutoramento o mais jovem em Portugal, mas eu recusei na altura porque queria ter, criar a minha própria startup criei uma startup a Heptasense, voltei para Portugal, fiz o mestrado para não, não acabar os estudos por aí
0: Portanto, esse interesse pelo empreendedorismo já vem deste trás, então?
1: Sim, sim, sim. Ou seja, eu não queria fazer um doutoramento e ter uma, um conjunto de papers. Portanto, eu queria fazer algo mesmo em que pudesse vender, ter ter esse feedback da sociedade. Por isso é que preferi usar os meus conhecimentos para criar uma coisa minha.
0: Mas essa startup que mencionaste, já a criaste em Lisboa?
1: Já foi em Lisboa, exatamente, exatamente. Era com uma equipa diferente, nunca levantamos investimento, tivemos clientes também por toda a Europa por iniciativa do, dos fundadores, tivemos uh, propostas de compra, infelizmente não conseguimos levá-los até ao fim, portanto tivemos que fechar a empresa, mas sem nenhuma dívida, ficou tudo bem, portanto não posso dizer que foi um caso falhado porque aprendi muito com essa startup. É,
0: costuma-se dizer que há, há investidores que nunca investem em startups que, cujos CEOs não tenham falhado previamente, não é? Claro, claro. Porque, claro. Pelo menos ganham ganham essa experiência. E depois querias logo a de flow quando saís desse projeto inicial?
1: Sim, exatamente. Foi durante a pandemia. Portanto, a pandemia não ajudou na outra empresa que eu tinha porque era de câmaras, de análise, de video analytics com, com câmaras, portanto com o Covid tudo a fechar isso também estragou um, um bocado o negócio. Decidi então criar isto com a Cátia e correu... Kati, que é cofundador Exatamente, exatamente Correu correu bastante bem, depois também tivemos Juntou-se à nossa borda o ex-CEO Do grupo dos Mosqueteiros, da Lorena Merlin Conseguimos uma, um investimento de 100 mil euros Como convertible note Conseguimos clientes muito interessantes Numa fase piloto, numa fase inicial Conseguimos crescer só com esse Com uma equipa pequena de 4 pessoas E este ano conseguimos uma, um investimento de 1.5 milhões de euros Pela Jet Ventures
0: Esse primeiro investimento de 100 mil foi em Portugal Ou foi no estrangeiro?
1: Foi na República Checa remotamente também, mas veio da República Checa.
0: Ok, era o que eu ia perguntar, porque isso foi em pleno Covid. Exatamente. Como é que vocês conseguem investimento vindo da República Checa em pleno Covid?
1: Foi uma realidade que os próprios investidores tiveram que se adaptar. Nós nunca, na verdade, vimos a cara dos nossos investidores dos 100 mil euros. Nós só os vimos a, na renegociação de 1.5 milhões agora este ano. Nós nunca tínhamos visto a cara da, das pessoas que investiram em nós.
0: E este investimento agora de 1.5 é através de uma empresa que está sediada já em Portugal? Exatamente, sim. Vocês estão com o um escritório em Portugal? Como é que está a vossa situação?
1: Sim, temos escritório na, uh, no Oriente, mas só vamos lá esporadicamente, uma vez por semana. No Estamos Oriente, todos remotamente. porque não é
0: em Lisboa, na, zona, na antiga Expo 98. Exatamente. Na zona exatamente. Da antiga Expo 98, em Lisboa. Muito bem, e prevêm agora a expandir para, outro, para mais países, portanto vocês estão a crescer, Prevêm abrir escritório fora de Portugal também?
1: Não com esta ronda de investimento, portanto este ano vamos continuar a crescer a equipa, queremos crescer a equipa no máximo até 18 pessoas, tentar manter tudo em Lisboa, provavelmente vamos ter outras pessoas em Portugal, mas tentar manter tudo em Lisboa para manter uma cultura nos encontramos -nos com alguma frequência para não se perder essa esta, esta cultura da empresa, mas vamos ficar só em Portugal para já, em nível de equipa.
0: Terminamos o nosso podcast. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, agora aqui já em formato mais tranquilo. Para quem esteve a ver-nos e a ouvir-nos desse lado, também um muito obrigado. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas de podcast. Se acharam este tema interessante, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de ativar as notificações para receberem um alerta. Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio. Os inovadores com Diogo Cabral.